0: Cześć, to jest ósmy odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest konflikt, czy lepiej być w centrum wydarzeń, czy stać z boku oraz czy warto wyrażać swoje poglądy na Facebooku. To jest ósmy odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób unikać konfliktów i skoro wykorzystałem liczbę mnogą czasownika rozmawiać, no to nie będę sam oczywiście rozmawiał, bo wraz ze mną jest Dawid Świstek. Dzień dobry Dawidzie.
1: Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo dobranoc. To zależy, kiedy nasz słuchacze słuchają, więc tak naprawdę trzeba używać chyba wszystkich form, bo widziałem na różnych insta stories, że czasami osoby są że tak powiem obecne z nami w swoich uszach o poranku podczas treningu, niektórzy po południu, po obiedzie, kiedy odpoczywają, a są takie osoby, które przed snem, bo też dostawałem takie wiadomości, na lepszy sen podobno słuchają naszych głosów, ponieważ są one kojące i lepiej im się zasypia. O proszę,
0: no to tego nie słyszałem, także fajnie, że się podzieliłeś tą informacją, no to może będę używał innej formy w stylu cześć albo witaj, to, to, to będzie bardziej takie uniwersalne.
1: No wiesz, możemy się chwileczkę pokłócić, skoro mówimy o, wiesz, o kuceniu się, o tym jak mamy się, wiesz, nie wprowadzać w różnego rodzaju konflikty, więc możemy troszeczkę o tym podebatować, ale generalnie cześć, witam, dzień dobry, dobranoc, każda forma chyba będzie odpowiednia.
0: No i super. Wobec tego rozpocznijmy dzisiejszy podcast i pytanie numer jeden, no bez którego ten podcast nie mógłby się odbyć. Mianowicie, kiedy możemy mówić o konflikcie i czym ten konflikt tak właściwie jest?
1: Wiesz co, to jest takie y, trudne określenie, takie zero-jedynkowe, kiedy jest konflikt, czym on jest. Natomiast generalnie dla mnie osobiście, bo, bo ja zazwyczaj staram się nie używać jakichś takich bardzo skomplikowanych i trudnych definicji, a bardziej mówić, jak ja to rozumiem przez pryzmat takiego życiowego podejścia. I generalnie jest tak, że dla mnie konflikt to jest taka sytuacja, w której dwie osoby, bądź większa grupa, bo, bo to może być nawet i większa grupa, każdy z nich ma jakąś swoją rację, każdy z nich ma jakiś swój cel, każdy ma z nich jakąś potrzebę i ta potrzeba w pewnym stopniu, w całości lub w części nie została zaspokojona. I te osoby czują się z tym źle i druga strona również ma jakąś potrzebę i dochodzi do pewnej konfrontacji. I konflikt dzieje się wtedy, kiedy żadna z tych stron nie chce wejść, jak ja to mówię, na taki neutralny grunt i znaleźć porozumienie, często rezygnując z jakiejś tam części swoich że tak powiem postulatów, które gdzieś tam wewnętrznie mamy. Natomiast bardzo często konflikt się dzieje, kiedy ktoś chce wygrać wszystko, chce wziąć to, co on uważa, że jest zasłuszne, druga strona ma dokładnie takie same podejście, i potem to prowadzi do po prostu do konfliktu, do jakiejś sprzeczki, do jakiejś takiej sytuacji, w której nie potrafimy się porozumieć, dogadać, bądź często nawet nie dogadać, bo czasami jest to taka wymowna cisza.
0: No właśnie, a propos tego, że dwie osoby mają dwa odmienne najczęściej zdania, no to pytanie numer dwa moje brzmi następująco. Czy wchodzić w konflikt, czy stać z boku? A jeśli wchodzić, to w jakie konflikty się angażować i czy warto się w ogóle w nie angażować?
1: Wiesz co, generalnie to jest... Trudne pytanie. Bardzo podobają mi się Twoje pytania z, z odcinka na odcinek, bo one nie są takie bardzo oczywiste i zero jedynkowo, że tak powiem przeze mnie traktowane, ponieważ czy warto, czy nie warto się wchodzić w różnego rodzaju konflikty? Wiesz co, to nie da się tak zero jedynkowo powiedzieć. Czasami są sytuacje, w których rzeczywiście warto powiedzieć, co się myśli, warto otwarcie przekazać swoją perspektywę, często wejść w debatę, tym bardziej jeżeli dotyczy to naszych jakichś takich ważnych dla nas sfer, czy to życiowych, czy, czy biznesowych I, i jeżeli będziemy biernie, że tak powiem, czekać w jakiejś tam sytuacji, no to może, że tak powiem, możemy stracić okazję do tego, że ktoś zrozumie naszą perspektywę, bądź weźmie nas pod uwagę, a co za tym idzie, nie uzyskamy tego, czego nam tak naprawdę zależy, czyli z jednej strony będziemy bierni, a z drugiej strony będziemy cierpieć, bo i tak nie uzyskaliśmy tego, co chcieliśmy. Ale z drugiej strony zaś często są takie sytuacje, w których po prostu nie warto, że tak powiem, podchodzić, gadać. Jeżeli widzisz, że druga strona jest całkiem zablokowana, nie nie przyjmuje żadnego konkretnego, że powiem, stwierdzenia i usilnie stoi przy swoim i choćbyś nie wiem, jak bardzo się starał, jak bardzo przedstawiał różnymi metodami, to w jaki sposób mógłbyś Zrozumieć moją potrzebę, to, co chcę ci powiedzieć, no to wtedy rzeczywiście nie ma to sensu, bo, bo czasami możemy spotkać ludzi, z którymi, jak wejdziemy w tą dyskusję, w konflikt, czy w jakąś taką, wiesz, dyskusję, która, która rzeczywiście do czegoś prowadzi, to można gdzieś znaleźć ten kompromis, ale czasami są takie sytuacje, gdzie po prostu no, ktoś jest tak, jak ja to mówię, takim betonem, że choćbyś nie wiem, co mówił, to po prostu odpuszczasz, bo to nie ma sensu, a czasami odpuszczenie sprawi, że ta osoba może chcieć, że tak powiem, powrócić do tej rozmowy z tego względu, że powiedzmy ona jakby będzie tego potrzebowała, nie? Czyli my ją, że tak powiem, trochę zignorujemy na pierwszy, że tak powiem, strzał, natomiast ona potem wróci i dopiero kiedy nabierze perspektywy, dystansu, kiedy emocje jej opadną, no to wtedy może wejść w taki konflikt z nami, znaczy konflikt, dyskusję, bo, bo to, to jest też dobre słowo.
0: W swojej wypowiedzi wspomniałeś o kompromisie i nie mogę wobec tego słowa przejść obojętnie, bo chciałem się zapytać, czy kompromis jest właściwym rozwiązaniem konfliktu?
1: Wiesz co, ja zawsze dążę do czegoś takiego, żeby w każdej sytuacji, czy to biznesowej, czy, czy sprzedażowej, czy relacyjnej, żeby zawsze była zasada win-win. Wiesz, ciężko jest zawsze osiągnąć taki kompromis, który będzie w 100 zadowalał wszystkie ze str strony, natomiast bardzo często jest tak, że... Ta, ten złoty środek tak naprawdę, on jest bardzo blisko. I często jest tak, że my komunikujemy sobie to samo, ale innymi słowami i wydaje nam się, że mówimy o czymś innym, a tak naprawdę oboje chcemy tego samego. I właśnie często brak umiejętności rozmowy, brak umiejętności odpowiedniego wyrażania swoich emocji, potrzeb, tego, co chcemy rzeczywiście powiedzieć, a, a wszystko dziś ma, przybiera taką zgeneralizowaną formę, taką mało precyzyjną, mało dokładną. I wtedy robią się te właśnie konflikty i nieporozumienia, a jestem zdania, że warto szukać gdzieś tego pola takiego, gdzie oboje będziemy czuli się komfortowo. Ponieważ pamiętajmy o tym, że mm, jeżeli w jakimkolwiek świecie żyjesz, czy, czy mieszkasz w Bieszczadach, czy w Nowym Jorku, czy słuchasz nas w Gdańsku, w każdym mieście występują ludzie i w każdym mieście są podobne sytuacje, czy to gdzieś w sklepie, w kolejce, czy gdzieś w metrze, czy w kawiarni, w różnych miejscach możesz spotkać kogoś, komu się może coś nie spodobać, bo nie zrealizował swojej potrzeby poprzez jakieś twoje na przykład działanie, oczywiście niecelowe, ale może go coś zdenerwować, więc my musimy się uczyć komunikacji i musimy też odnajdywać się w takich różnych specyficznych kontekstach, żeby te konflikty jakby szybciej łagodzić.
0: Ja też w swojej pracy No dla Ciebie chociażby Zajmuję się social mediami i widzę Jak te social media wpływają na Światopogląd, na opinie różnych osób Na to jak w ogóle buduje się Bańka informacyjna wokół nas No i te algorytmy w mediach społecznościowych Troszkę przejmują Można powiedzieć, że wiodą prym, jeśli chodzi o nasz Światopogląd, bo to one kreują naszą Rzeczywistość i czy jeszcze w tych czasach W XXI wieku można trzeźwo Spojrzeć na konflikt, to znaczy stanąć gdzieś z boku I zastanowić się, nie opowiadam się za żadną stroną jeszcze w tym momencie, bo chcę spokojnie przeanalizować i ich stanowisko i tej drugiej strony stanowisko.
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak, generalnie to wszystko zależy od człowieka. Im bardziej jesteśmy świadomi i dlatego też bardzo często powtarzam, żeby być świadomym człowiekiem, tym łatwiej nam jest robić taką selekcję informacji, którą dostajemy. Zawsze kiedy widzę na przykład, nie wiem, właśnie we wspomnianych portalach społecznościowych, jak dwie strony się ze sobą kłócą, to zanim zajmę jakiekolwiek stanowisko, to Staram się zrozumieć jedną i drugą stronę, w takim sensie, że dla mnie przynajmniej osobiście to jest jakby podstawa, że w momencie, kiedy jest jakaś relacja, to mamy tak zwane cztery perspektywy, czyli perspektywę ja, perspektywę ty, perspektywę... Obserwatora, czy z boku, i per perspektywę systemu. Czyli w sytuacji, kiedy mamy konflikt w firmie, no to ja mogę się kłócić na przykład z pracownikiem yy, i w tym momencie moja perspektywa to jestem ja, a jego perspektywa to jest ty. No i teraz ja wchodząc w jego perspektywę, mogę zobaczyć, jak z jego perspektywy ja widzę samego siebie, w sensie co mnie może denerwować we mnie. Yy, mogę pracownika poprosić, żeby wszedł w moją perspektywę i spróbował mnie zrozumieć. A mogę popatrzeć na nasz konflikt z boku, czyli jako taki bierny obserwator wyjść gdzieś i popatrzeć, wyobrazić sobie siebie i tego pracownika, jak się kłócą, o co się kłócą i jak to wygląda w ogóle z boku, czy, czy jest coś, czego ja nie dostrzegałem, ewentualnie mogę zastanowić się, jak ten cały konflikt wpływa na system, czyli na przykład na działanie firmy, bądź jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim głębszym, na przykład krajowym tematem, który, który może być powodem do konfliktu między ludźmi, no to jak to wpływa na cały kraj, bądź Europę, bądź nawet i świat. Więc zmiana perspektywy daje Ci nowe informacje, do których nie masz często dostępu, będąc w tylko i wyłącznie w swojej perspektywie. Więc ja za każdym razem, kiedy widzę taki konflikt, to pierwsze co to wchodzę w perspektywę tamtych osób, czego one chcą obronić, co one chcą uzyskać, jaką one mają potrzebę. Potem wchodzę w drugą perspektywę, potem patrzę na to właśnie tak biernie, troszeczkę z dystansem, z z pozycji obserwatora i zastanawiam się jaki konflikt, czyli to co się dzieje między nimi może wpływać na świat, na kraj, na większe systemy i wtedy dostaję bardzo dużo informacji, których wcześniej być może nie mogłem zobaczyć właśnie ze względu na jakąś tam moją subiektywną ocenę, bez patrzenia szerzej. A potem jest druga bardzo istotna rzecz, którą robię, to jest zastanawiam się jaką oni mają w tym intencję. Kiedyś nauczono mnie, że za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja i, i rzeczywiście moje doświadczenie życiowe tak pokazują, że nawet często kiedy ktoś robi coś złego, czyli nie wiem, okłamuje mnie, albo oszukuje, albo robi coś innego to on ma w tym swoją oczywiście egoistyczną, pozytywną intencję i też zawsze szukam w takich sytuacjach, co ta osoba, jaki ona ma pozytyw, co, co ona robi w tym momencie. Chce siebie ochronić, nie chce poczuć się źle, jeżeli będzie musiała się przyznać do winy. Tam może być mnóstwo pozytywnych intencji i w momencie, kiedy je poznasz, to też zupełnie inaczej rozmawiasz z drugim człowiekiem, inaczej patrzysz na taki konflikt.
0: Też przypomniałaś mi w ogóle taką metodę, której uczyłem się na kursie z coachingu podczas studiów, że metoda trzeciego krzesła, czyli wychodzi się tak jakby ze swojego stanowiska konkretnego, na przykład z lewej strony i siada się na krzesełku obok i wtedy patrzy się trzeźwo zupełnie na sytuację. I też wspomnę o takim fajnym narzędziu, które mi dużo zmieniło w moim życiu, bo pamiętam, że mieliśmy takie zajęcia na studiach, podczas których musieliśmy się opowiadać politycznie, albo za prawicą, albo za lewicą i robiliśmy to zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoim światopoglądem. A następnie musieliśmy się zamienić miejscami i tak jakby argumentować za tą stroną, której nie lubimy teoretycznie. I to w ogóle było ćwiczenie, które zupełnie e, zmieniło mój światopogląd na zawsze prawdopodobnie i otworzyło mi te klapki na oczach. Czyli to jest to, o czym ty mówiłeś, o tej zmianie perspektywy. To może być bardzo, ale to bardzo zdrowe.
1: Wiesz co, ja jestem w ogóle zwolennikiem szukania balansu w życiu, czyli bycia pomiędzy, czyli dostrzegania, że nie tylko jest jedna strona medalu, ale że są dwie strony, że kij ma zawsze dwa końce i tak dalej, i tak dalej. Ludzie niestety, ale często robią sobie krzywdę, bo jeżeli chociaż trochę spróbują zrozumieć drugą stronę, to zmienia się ich energetyka, zmieni się ich sposób komunikacji, zmienia się ich słownictwo przede wszystkim i to w jaki sposób ta druga strona odbiera to, co my chcemy powiedzieć, bo w momencie, w którym Ty masz przeświadczenie, że Twoja racja to jest Twoja racja i będziesz jej bronił pomimo wszystko, i bardzo często niestety, ale to trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy zajmują się na np. szkoleniem marki osobistej, czy jacyś tacy liderzy, wzięli sobie te takie słowa np. hate jako coś takiego: hejtują mnie, hejtują mnie, bo się ze mną nie zgadzają, i uczą innych ludzi, że jak ktoś Cię hejtuje, to od razu go blokuj, nie pozwalaj, wiesz, ucinaj i tak dalej. Ale to jest po prostu taka ucieczka i droga na skróty, ponieważ hate, jeżeli jest oczywiście agresywny, wulgarny i taki w ogóle wiesz, że tak powiem, naprawdę taki hate, hate, no to okej, okay, to, to jeszcze zrozumiem takie podejście, bo nie ma sensu dyskutować z kimś, kto po prostu. Po prostu przychodzi i cię obraża, tak? Natomiast w momencie, kiedy ktoś ci zwraca na coś uwagę i, i mówi ci po prostu, coś mu się nie podoba i bardzo często właśnie osoby uciekają, o, to już mnie hejtujesz, tak? Bo już nie chcą wejść w tą konfrontację, a jak ich guru powiedział, że to jest hejt, to o, mnie hejtują, jeszcze go obrażają i ich energetyka jest bardzo taka agresywna w stosunku do tamtej osoby i to może tą osobę jeszcze bardziej prowokować. W sytuacji, w której m, ktoś mnie zwraca na coś uwagę, w yy, jakimś, nie wiem, czy komentarzu, czy coś w tym stylu, jest jakaś normalna dyskusja, to ja pokazuję, że ja rozumiem jego perspektywę, daję mu do zrozumienia, że akceptuję, rozumiem jego intencje, niekoniecznie się z nim zgadzam, przedstawiam mu swoją i on ma wolny wybór, albo będzie chciał przyjąć też moje stanowisko i ewentualnie troszkę zmienić swoje przekonania, swój pogląd, a jeżeli nie, no to trudno, ma drogę wolną. Ja, go do, ja do nikogo nie zmuszam na siłę do przejmowania moich poglądów, ale też nie będę brał czyichś poglądów, bo ktoś tak będzie chciał na przykład. Nie? Więc, więc ja zawsze szanuję drugą stronę i takie dwie perspektywy zawsze staram się zrozumieć. A czasami w tych dwóch perspektywach można znaleźć coś, co jest wspólnego i to jest pierwszy taki krok, który prowadzi do kompromisu, czyli do załagodzenia takiego konfliktu. Jeżeli zrozumiesz drugą stronę, zrozumiesz siebie, to mówisz, kurczę, ale przecież my się zgadzamy w tym, tylko używaliśmy na przykład innych argumentów czy innych słów, ale chodzi nam o to samo.
0: No i właśnie a propos tej odpowiedzi chciałem zadać pytanie, które łączy się z płaszczyzną emocjonalną i racjonalną, czyli czy można wyłączyć się emocjonalnie z konfliktu i działać wyłącznie na płaszczyźnie racjonalnej?
1: Wiesz co, generalnie nie da się wyłączyć tak całkowicie emocji, no, wiesz, to jest, to jest całkowicie chyba niemożliwe, no chyba, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy medytujemy i totalnie jesteśmy odcięci od myśli, jesteśmy tylko i wyłącznie w tu i teraz i, i wiesz, i, i po prostu mamy taki zwany neutral mind, no to, to jest chyba jedyna sytuacja, bo w każdej rozmowie zawsze będą jakieś emocje, bo bodziec tak naprawdę kreuje nasze myśli, czyli każde moje słowo, które teraz wypowiadam w naszej głowie już rozpoczyna pewien proces myślowy, tak? I, I zawsze jakieś myśli prowadzą do tego, że pojawiają się w naszym ciele jakieś emocje, one mają, wiesz, ujście w fizjologii i to można bardzo często obserwować, co też mówiliśmy w temacie mikroekspresji i tak dalej. Natomiast y, można oczywiście je opanować do takiego poziomu, w którym one nie będą, że tak powiem, wyżej niż nasze logiczne myślenie. Czyli innymi słowy chodzi o to, że bardzo często jak mamy zbyt wysokie emocje, to wtedy nasza logika, jest po prostu wyłączona całkowicie, czyli kiedy bardzo się cieszymy, albo kiedy jesteśmy bardzo źli, albo kiedy jesteśmy bardzo smutni, no to nie mamy takiego chłodnego, jak to się mówi, podejścia do, do sytuacji, dlatego warto, jeżeli czujemy, że takie emocje są wysoko, to je po prostu opanować do takiego poziomu, w którym one będą w miarę kontrolowane przez nas, one na pewno w jakimś stopniu będą, bo tego nie da się wyłączyć tak całkowicie. Natomiast dopiero wtedy podejść do rozmowy, czyli w momencie, w którym ludzie się kłócą, ja przynajmniej mam taką strategię, niektórzy ludzie tego nie rozumieją i kiedy ja się na coś zdenerwuję, oczywiście w moim życiu bardzo ciężko jest mi zdenerwować, to do tego muszę się przyznać, że ktoś musi się naprawdę postarać, żeby mnie tak wyprowadzić z równowagi, natomiast jeżeli widzę, że, że jakieś emocje biorą nade mną górę, to ja mówię, na ten moment kończę dyskusję. Porozmawiamy o tym jutro albo zadzwoń do mnie jutro i, i poruszymy dalej ten temat. Staram się unikać konfrontacji w sytuacji, kiedy czuję, że moje emocje nie są odpowiednie do tego, żeby taką rozmowę prowadzić, bo wiem, że mógłbym nie być ani obiektywny, ani w logiczny sposób spojrzeć albo nie dać sobie dostępu do tego, co wiem, że mógłbym zauważyć, gdybym po prostu miał te emocje w odpowiednim poziomie. Więc rada taka dla wszystkich, obserwujmy siebie i nie, to nie jest wcale żadna ucieczka, jeżeli świadomie podejmiesz decyzję, że poprzez to, że masz wysokie emocje nie chcesz po prostu popełnić jakiegoś błędu i ludzie powinni to zrozumieć, że w momencie kiedy się kłócicie w relacji gdzie są wysokie poziomy emocji, dajcie sobie godzinę, dwie odsapnąć, bo często za dwie godziny
0: zupełnie inaczej będziecie patrzeć na dokładnie tą samą sytuację i właśnie a propos rad, chciałbym przejść do takiej części stricte praktycznej czyli jak bronić się w cudzysłowie w chwili, gdy ktoś nam chce narzucić swoje myślenie
1: Wiesz co Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć to jest w ogóle skąd się biorą takie mechanizmy na zasadzie, że ja chcę coś bronić, że mam jakieś myślenie i tak dalej, bo... Nasz światopogląd kreuje się mniej więcej, wiesz, no człowiek, który ma 3 latka, dwa latka, no za bardzo nie myśli o świecie w jakichś określonych kategoriach, tylko jest tu i teraz. Dopiero po czwartym roku kształtuje się tak zwane nasze ego i potem przez oczywiście lata naszego dojrzewania, nasze otoczenie, społeczeństwo, rodzinę i wszystko to, co nas otacza, gdzieś zaczynamy myśleć że coś jest jakieś, że ktoś jest jakiś, że jakieś sytuacje są dobre lub złe. I to się nazywa przekonaniami. I te przekonania często lądują w naszym ego, czyli takim koszyku, gdzie zbieramy nasze przekonania. I teraz, jeżeli mamy już to nasze ego, ten taki zbiór naszych przekonań, no to musimy też wiedzieć, czym to przekonanie tak naprawdę jest. Bo bardzo często nam się wydaje, i pod, podkreślę to sobie, wydaje nam się, że to, co myślimy na temat świata, że tak rzeczywiście jest, a podczas moich szkoleń, kiedy uczę właśnie ludzi perswazji, uczę ludzi wywierania wpływu, czy jakichś takich rozumowania komunikacji w szerszy sposób, to pokazuję im, że przekonanie to jest po prostu myśl, w którą my kiedyś uwierzyliśmy. Czyli ktoś nam coś powiedział, my w to uwierzyliśmy i staje się to naszym przekonaniem. Tylko potem jest taki problem, że to przekonanie zaczyna kreować naszą rzeczywistość. Czyli jeżeli uważamy, że powiedzmy coś jest złe, bo tak nam ktoś kiedyś powiedział i my w to uwierzyliśmy, bo ten ktoś miał na przykład w naszych oczach autorytet, to my tak będziemy widzieć ten świat. Nie będziemy widzieć czegoś innego. I często w tym naszym koszyku ego, tych przekonań jest mnóstwo na temat ludzi, firm, pieniędzy, relacji, różnych naprawdę kontekstów naszego życia. I my tak widzimy nasz świat. Ja bardzo często robię taki zabieg, taką sztuczkę podczas moich wystąpień, na przykład z komunikacji, że zadaję publiczności, robię taką prowokację i zadaję pytanie, na kolor reaguje byk i 80% osób na sali oczywiście, że gdyby dostała kartkę i miałaby postawić 200 zł, to znaczyłaby, że kolor czerwony, a mało kto wie, że byk jest daltonistą i nie reaguje na żaden kolor i tylko wyłącznie na ruchy płachtą i teraz jeżeli słuchasz tego podcastu i tak myślałeś, to zwróć uwagę, że gdybyś stanął na ulicy i ktoś by ci powiedział, wygraj 100 zł, albo przegraj, jeżeli dobrze odpowiesz na pytanie, na jaki kolor reaguje byk, nie? I te osoby na pewno by postawiły stówę, więc ja przed konferencją, gdybym zrobił taki egzamin, to pewnie zarobiłbym kolejną stawkę za wystąpienie, więc, więc często pokazuje, że są takie przekonania w naszej głowie, które... Nigdy ich nie, nie podważaliśmy, nigdy nie szukaliśmy, czy to rzeczywiście tak jest, bo gdzieś widzieliśmy w filmie, gdzieś ktoś nam powiedział, gdzieś przeczytaliśmy, nie sprawdziliśmy źródła i myślimy, że tak rzeczywiście jest. I tak jest i o rozwoju osobisty o biznesie, o ludziach, o różnych stereotypach, i, i bardzo często właśnie te przekonania jakby tworzą nasz świat. Warren Buffett nawet w tej książce, o której mówiłem odnośnie byś powiedział, że tak kreował swój świat, żeby nie musieć występować, bo miał przekonanie, że nie nadaje się do wystąpień publicznych. I celowo my tak będziemy robić udowadniać sobie, samemu sobie, że tak właśnie jest. I w przypadku konfliktów też często jest tak, że my mamy przekonania na ten temat, na który dochodzi do konfrontacji. My jesteśmy tak święcie przekonani o tym, że tak jest, gdzie często to są tylko jakieś przekonania na ten temat i nie widzimy drugiej strony. I często wtedy... Jeżeli byśmy mieli się nie zgodzić z tym, w co wierzymy, to musielibyśmy uderzyć w swoje ego, czyli w samego siebie. I wtedy pojawiają się tak zwane mechanizmy obronne, czyli jakieś wyparcie, racjonalizacje, regresje, bo to często na przykład jest tak w przypadku kobiet, jak rozmawiamy i tutaj jeżeli kobiety nas słuchają, to w momencie, w którym Czasami, ja oczywiście nie chcę celowo generalizować, żeby za chwileczkę nie, nie naszedł na mnie jakiś atak feministek czy coś w tym stylu, natomiast często jest tak, że w momencie kiedy się kłócisz z partnerką, no to jeżeli brakuje argumentów, no to pojawia się trochę płacz i, i kobieta na przykład potrafi uciec do drugiego pokoju i drzwiami. I to jest taki mechanizm trochę regresji, bo to jest takie zachowanie trochę małego dziecka. Więc to też jest mechanizm obronny, w którym uciekamy w pewien mechanizm tylko po to, żeby nie przyznać tej racji, bo jak przyznamy, to będziemy się uderzyć w samych siebie. Często jest właśnie tak, ja podaję też na konferencji taką anegdotkę odnośnie kobiety, która idzie na przykład do sklepu i, i uważa, że nie jest atrakcyjną kobietą i kupi na przykład sukienkę, która nie jest ładna, ubierze ją, staje przed lustrem i powie, no nie jestem ładna, no widzicie, no nie jestem. Potem pójdzie na dyskotekę. I jakiś mężczyzna zauważy, że ona jest piękna, widzi w, nią, w niej to coś, czego ona nie dostrzega, chce z nią zatańczyć, chce ją poderwać, a ona ucieka, bo myśli, że on ma w tym na pewno jakiś interes. i Już ma racjonalizację, już ma wyparcie, już nie widzi innych rzeczy, bo ma takie przekonania na swój temat. I tak samo jest w konfliktach z ludźmi, czy w biznesie, czy w sprzedaży, czy w różnych sytuacjach, że właśnie nasze przekonania powodują, że... My nawet nie tyle walczymy z drugą stroną w tym konflikcie, tylko walczymy z samym sobą, żeby nie musieć zmieniać tego, co sądzimy na swój temat. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, w jaki sposób to wszystko powstaje, jak to wygląda.
0: Ciekawe jest to, że to już jest kolejny odcinek Pandory Rozwoju, w którym mówisz właśnie o przekonaniach, więc to tylko w moim mniemaniu podnosi rangę tych przekonań, czyli wszystko, co się dzieje dookoła nas, zachodzi w naszej głowie. Znaczy no może nie wszystko, bo to znowu generalizacja, ale no, mnóstwo procesów zależy od naszych myśli i od naszych przekonań, które się stety lub nie uformowały najczęściej w okresie czy to adolescencji, czy to dzieciństwa, no i potem je przenosimy do życia dorosłego i te wszystkie schematy, archetypy z nich też korzystamy później. I tutaj jest jedna rada. W sytuacji, mm -hmm. w której y,
1: potrafisz dobrze pracować na swoich przekonaniach, ja uważam, że jedyną skuteczną metodą według mnie, która mnie pozwoliła nie wchodzić w konflikty, bo naprawdę ja stosunkowo mam mało konfliktów, jak one się pojawiają, to zazwyczaj jest to na tyle normalna dyskusja, że ja przedstawiam swoją perspektywę, pokazuję, że rozumiem drugą perspektywę, ale bierze się to stąd, że nawet jeżeli ktoś mi coś zarzuca albo pokazuje, że nie mam racji, to ja wiem, że on ma rację. W takim sensie, że ja nie muszę się z nim zgodzić, ale w jakimś stopniu on ma rację, no bo jak to się mówi, w każdym zdaniu może być ziarnko prawdy. I, i, I gdzieś tam zawsze bo jakaś strona to co mówi na pewno ma jakiś w tym sens. Oczywiście nie muszę się z tym zgadzać w 100%, ale na pewno tam jest jakaś prawda. I często jest tak, że jak miałem swoje jakieś przekonania na temat siebie, na temat życia, na temat mm, wszystkiego co mnie otacza, to robiłem sobie takie bardzo proste ćwiczenie i szukałem kontrprzykładów, czyli w innym, w innym przypadku na przykład. Rozmawiamy na temat wystąpień publicznych i gdybyś mi powiedział Dawid jesteś wybitnym mówcą, to bym ci powiedział tak wiem, bo mam na to wiele dowodów, wiele faktów, że jestem wybitnym mówcą. Jestem nawet artystą scenicznym, bo tak się dokładniej nazywam. Natomiast gdybyś powiedział mi, że jestem kiepskim mówcą, to też musiałbym się z Tobą zgodzić, bo wiem, ile błędów mogę popełnić, wiem, ile błędów popełniam w trakcie mm, nawet tego podcastu, ile już błędów popełniłem, ale tego nie wycinamy, bo chcemy, żeby to było naturalne. Natomiast y, widzisz, czyli z jednej strony wiem, że jestem i kiepskim mówcą, i jestem wybitnym mówcą, tak? Czyli znam jedną i drugą stronę, więc ja nie muszę ani jednego, ani drugiego bronić. Czyli jak ty mi powiesz, a jesteś kiepskim, ja wiem, wiem, także spoko, mogę się uśmiechnąć. To nie krzywdzi mojego ego, bo z jednej strony wiem, że jestem wybitny i trochę kiepski, więc jedno i drugie jest prawdą. Jeżeli by mi ktoś powiedział, że jestem dobrym człowiekiem, to znajdę przykłady, które powiedzą, że jestem dobrym człowiekiem, ale jak ktoś mi powie, że jestem złym człowiekiem, to też znajdę sytuacje, w których jestem złym człowiekiem. Na przykład, kiedy krzyczę na swojego biednego pieska, kiedy nie chce mnie słuchać, na przykład, tak? I podnoszę głos, to wtedy można powiedzieć zły człowiek, tak? Więc teoretycznie jedno i drugie jest prawdą. Więc jeżeli wiesz, że jedno i drugie ma fakty, to nie musisz tego bronić, wiesz, jak taką oblężoną twierdzę, że nie pozwolę Ci, żebyś mi przypadkiem tak powiedział, a możesz ewentualnie co najwyżej porozmawiać rzeczowo, właśnie bez tych takich y, wysokich emocji. I więc wydaje mi się, że to jest też ciekawe, żeby samemu sobie w głowie przepracować takie swoje, przekonania na swój temat, znaleźć plusy i minusy, jakie są fakty, bo według mnie najlepiej y, przekonania utylizują fakty, czyli zero-jedynkowy fakt, czy to miało miejsce, a nie czy to są domysły, czy jakieś dopisane fakty. Po
0: prostu. A co jeśli ktoś powie, że jesteś średnim mówcą, masz coś przygotowane na tą okazję?
1: Powiedział, no na pewno znajdziemy na to jakieś dowody. No, wiesz, średni to znaczy według jakiej skali. No bo tak naprawdę gdybyśmy patrzyli przez pryzmat, y, y, na przykład nie wiem, najwybitniejszych mówców y, w kategorii całego świata, którzy po prostu zrobili najwięcej, wiesz, w Stanach Zjednoczonych jest wielu takich, którzy zmieniali naszą ludzkość, więc, więc w porównaniu do nich prawdopodobnie moje osiągnięcia tak naprawdę są średnie, więc jeżeli znajdziemy odpowiedni punkt odniesienia, to jak najbardziej się z tym zgodzę, natomiast jeżeli weźmiemy na przykład skalę, na przykład naszą krajową, to uważam, że jestem wybitny, jeżeli chodzi o nasz kraj, o to, co się aktualnie na przykład dzieje, natomiast w sytuacji, w której byśmy mieli porównać z kimś, kto jest perfekcyjny, na przykład idealnie mówi w języku polskim typu profesor Bralczyk, którego już gdzieś tam sobie wspominaliśmy, no to mogę powiedzieć, że mój język polski no, nie jest nawet średni w porównaniu do niego na przykład, nie? bo on jest wybitny w tej, w tej akurat dyscyplinie, więc, więc mogę powiedzieć, że jestem poniżej średniej, chociaż staram się uczyć tego języka polskiego, chociaż zdarzają mi się jeszcze często błędy i myślę, że dużo, dużo lat jeszcze pracy przede mną, żeby mówić na podobnym przynajmniej poziomie, jak mówi profesor Bralczyk, operując z tymi odpowiednimi słowami, przymiotnikami i wyłapywaniem tego, co się dzieje w naszym pięknym języku.
0: Ja też a propos profesora Brelczyka, mam taką, taki fajny przykład z jednego wywiadu, bo tam jedna pani dziennikarka zapytała go, panie profesorze, czy można powiedzieć wziąć lub poszłem? A on powiedział, no skoro pani to powiedziała, to znaczy, że można. No i tak właśnie tą zasadą kieruję się i nagrywam z tobą podcast i nie czuję się wcale jakoś gorzej, jeśli chodzi o czy znaczy, wiesz no,
1: no bo tak jest, no bo można powiedzieć, ale czy, można, no można. czy kobiety są do wzięcia, czy kobiety są do wzięcia <laughs> na przykład? Chciałbyś wziąć są kobiety. do wzięcia tylko. Tak, więc, więc generalnie, no wiesz, język polski jest bardzo ciekawy, jest bardzo trudny, natomiast uważam, że powinniśmy się uczyć, ale to też, widzisz, jak uczysz się fajnej komunikacji, w sensie uczysz się takiego empatycznego podejścia do rozmowy, do konfliktów, do w ogóle do relacji w szeroko pojętych, to też zmienia się trochę twoje słownictwo, ponieważ w momencie, w którym patrzysz szerzej, musisz mówić o rzeczach takich bardziej, jak ja to zauważyłem, takich głębszych, czyli bardziej o emocjach, o swoich potrzebach i wtedy troszeczkę te nasycenie emocjonalne słów, które wypowiadamy ma inne znaczenie, bo nie wiem, czy ludzie zdają w ogóle sobie sprawę z tego, że każde słowo, ma w sobie jakąś wagę emocji. Czyli innymi słowy to jest tak, jakbyście sobie wyobrazili słowo i one ma jakieś, jakąś skalę od 1 do 10, w zależności o jakiej emocji mówimy. Bo na przykład gdybyśmy powiedzieli słowo łom, no to łom już z nam się z czymś kojarzy, już mogą nam się jakieś emocje pojawić, w zależności też jakie mamy doświadczenia z łomem w życiu, więc to też może jeszcze definiować. A na przykład jak powiemy słowo piórko albo słowo motyl, to to są zupełnie inne słowa, które mają zupełnie inne nasycenie. Słowo jak słowo, ale za tym idzie odpowiednia energia. No nie? Więc, więc też musimy wiedzieć, że w trakcie komunikacji, w trakcie konfliktów, to jakich słów używamy do opisania tego, co jest w naszej głowie, do opisania naszych potrzeb, do tego, co chcemy powiedzieć, te słowa, które używamy, one też mają wpływ na... Siłę naszego
0: zdania Czy argumentu, który chcemy przekazać Dwa kolejne pytania Chciałem poświęcić mediom społecznościowym Z tego względu, że no po tej, znaczy W trakcie tej wielkiej Kwarantanny narodowej Nas zamknięto, no I jedynym kanałem komunikacji był internet Wobec tego, czy warto pisać posty w social mediach Prezentując swoje poglądy I jednocześnie odpowiadać W komentarzach na różnego rodzaju zarzuty I wchodzić w konflikt z takimi osobami Takie złożone pytanie A no w sumie dwa pytania Wiesz co, uważam, że warto pisać,
1: natomiast warto zawsze zastanowić się, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby to robić, bo są takie tematy, których ja na przykład nie poruszam w, że tak powiem, w publicznej sferze. Są takie tematy, które mam wpisane w swoim kodeksie postępowania jako Dawid Świstek i, i tych tematów po prostu nie poruszam. Są tematy prywatne, których nigdy nie będę poruszał, nawet jak ktoś mi zada pytanie, bo uważam, że każdy z nas ma prawo do jakichś takich własnych pokojów, jak ja to nazywam, gdzie, gdzie po prostu to są tematy, które są dla Ciebie o tyle bliskie, o tyle ważne, że nie chcesz ich poruszać po prostu na forum publicznym i ludzie powinni to uszanować. Natomiast generalnie, jeżeli coś dotyczy nas wszystkich jako ludzi, czyli jeżeli jest jakaś sytuacja polityczna i masz jakieś swoje własne zdanie i to zdanie potrafisz wypowiedzieć tu podkreślę z bardzo ważnym słowem, z szacunkiem do drugiej strony, to warto to powiedzieć. Ja czasami ja nie, jakby nie, nie tworzę na swoich portalach, na swoich profilach jakichś takich obszarów do dyskusji albo, że kiedy nagle ktoś mnie wkurzy w telewizji, jakiś polityk coś powie, to ja od razu wrzucam zdjęcie i go tam krytykuję, jaki to jest wiesz, cymbał czy coś w tym stylu, bo to, to nie jest moja energia. Natomiast jeżeli już coś pójdzie o krok za daleko, to pozwalam sobie od czasu do czasu, nawet jako osoby, które śledzą mojego fanpage'a na Facebooku, to wiedzą, że nawet kiedyś oznaczyłem naszego szanownego prezydenta Andrzeja Dudę i tam napisałem do niego bardzo mocny że tak powiem, przekaz w sytuacji, kiedy powiedział, że ludzie odmiennej orientacji to nie są ludzie, tylko ideologia, więc ja tam to poruszyłem, natomiast ja go tam nie obrażałem, ja go tam nie szkalowałem, tylko powiedziałem, jak ja to widzę z mojej perspektywy, że pokazałem, że rozumiem jego perspektywę w takim sensie, skąd mogła pojawić się intencja jego wypowiedzi, ale on użył prawdopodobnie złych słów w złym miejscu, w złym czasie, i w zbyt dużych emocjach, które mu towarzyszyły podczas tamtej, niestety, niestety nieszczęśliwej prezentacji. Natomiast bardzo stanowczo i zerodynkowo pokazałem, jak ja to interpretuję, jak ja to widzę. Więc uważam, że media społecznościowe to jest dobre miejsce do dyskusji, bo bo generalnie się cieszę, że dzięki mediom społecznościowym ludzie w ogóle wiedzą, co się dzieje na świecie. Na przykład w dzisiejszych czasach zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest znajomość prawa. To jest w ogóle niesamowite, że właśnie dzięki temu, że powstała pandemia, ludzie nagle zrozumieli, że mają swoje prawa, że można o nie walczyć, że są jakieś przepisy, które trzeba respektować w momencie, kiedy się policja kontroli tak dalej. Że jest tego dużo, bo kiedyś ludzie podchodzili do tego biernie, a nie muszę wiedzieć, bo mi się to nigdy nie przyda i potem bywało różnie, tak? Więc generalnie odpowiadając na sobie, uważam, że warto wchodzić w dyskusję, pozwalać swojej społeczności wypowiedzieć się na dany temat, ale nie prowadzić, żeby ta dyskusja, znaczy jeżeli już pozwolisz, to musisz ją moderować, czyli musisz pilnować, żeby nikt na nikogo zbyt agresywnie i zero nie wchodził, żeby nie pojawił się właśnie ten tak zwany hejt, tylko żeby to była rzeczowa, merytoryczna, poparta faktami, jakimiś swoimi doświadczeniami dyskusja, która ma doprowadzić do tego, że... Dzięki tej dyskusji każdy, każda ze stron, niekoniecznie z czym się dogadamy, wyjdzie po prostu bogatsza. W sensie o jakieś jedno zdanie, o jakąś jedną myśl, której być może wcześniej nie miała. Bogatsza o to, że na przykład nie będzie musiała aż tak atakować, bo zrozumie, że ta druga strona też ich wcale aż tak nie atakuje na przykład. I wtedy ten, ten konflikt, te dyskusje wtedy będą trochę mniej agresywne, emocjonalne dalej. Więc ja uważam, że warto, ale trzeba się pilnować. Jeżeli nigdy wcześniej się nie moderowało dyskusji, jeżeli nie zna się sposobów zarządzania emocjami, zarządzania grupą yy, i radzenia sobie z jakimś, na przykład, nie wiem, nie znasz technologii slate of mał, żeby umiejętnie coś pokazać, przeramować, to może warto na samym początku nie ryzykować w takich bardzo jakichś hardkorowych sytuacjach, bo może się to wrócić przeciwko tobie. Natomiast, jeżeli już jesteś osobą, która ma ze swoim, że tak powiem, za swoimi plecami duże doświadczenie w kwestii dyskusji, prowadzenia rozmów, wchodziłeś nieraz w różnego rodzaju takie debaty, to możesz sobie na to pozwolić, bo będziesz w stanie za każdym razem powiedzieć stop i, i to też nie jest nic złego, jeżeli zobaczysz, że w twoich profilach, kiedy pozwoliłeś dać przestrzeń, ta dyskusja się wymyka spod kontroli, możesz wyłączyć komentowanie posta, powiedzieć, że koniec dyskusji, wszystko co miało być powiedziane zostało powiedziane, każdy niech sobie wyciągnie wnioski, a ty jako osoba moderująca, jako właściciel tej dyskusji dziękujesz wszystkim za każdy komentarz i po prostu zamykasz, żeby to nie poszło w jakąś nie, niekontrolowaną e, sytuację, bo wiemy, wiemy jak to się może skończyć, kiedy ludzi się troszeczkę podpuści, pozwoli im się na za dużo, to potem może być jakiś taki nieoczekiwany wjazd na kapitol, if you know what I mean.
0: Mm -hmm. Podczas twojej wypowiedzi w ogóle zdałem sobie sprawę z tego, że hejt byłby takim fajnym tematem do kolejnego odcinka Pandory Rozwoju, więc być może w przyszłości coś takiego się ukaże, bo widzę, że wiele marek, nie tylko osobistych, ale też większych korporacji, firm nie daje sobie często rady w social mediach i tu pewnie chciałbym zadać Ci kilka pytań, w jaki sposób robić to mądrze i jak moderować dyskusję w internecie przede wszystkim, tak żeby to wyglądało spójnie, wizerunkowo przede wszystkim, ale też żeby przyniosło więcej dobra niż zła, ale to na inny odcinek, a dzisiaj rozmawiamy na pewno, o na pewno tym... Będę hmm. chciał,
1: żebyśmy, na pewno będę
0: chciał, żebyśmy porozmawiali o tym w ogóle czym jest hejt, żeby
1: go do Dobrze zdefiniować, bo tak jak powiedziałem Ci już wcześniej, niestety, ale większość ludzi, którzy uczą o hejcie, uczą o hejcie dlatego, że mają dużo hejtu i po prostu chcą go, że tak powiem, wybronić, żeby nie powiedzieć, że ktoś Cię merytorycznie rzeczowo krytykuje. I, i to trzeba powiedzieć, że wielu ludzi nazywa coś hejtem, co hejtem w ogóle nie jest. Chyba ale nawet, nawet jest wiem, sytuacja, o jakich nie?
0: osobach mówisz.
1: No <głos> tak. pewnie, pewnie rozumiesz, bo mamy pewne tok myślenia, obserwujemy podobne osoby, więc, więc bardzo często to jest taka mechanizm obronny wyparcia, łatwiej jest powiedzieć, a ty mnie zhejtowałeś, niż rzeczywiście stanąć i się zastanowić, czy w tej wypowiedzi było coś rzeczowego, mogło się komuś coś nie spodobać, bo, bo często ktoś robi na przykład coś głupiego w social mediach i to tak żenującego, że jest to poniżej jakiejś krytyki, bo ta osoba po prostu myślała, że to jest fajne, ktoś napisał niepochlebny komentarz, bądź wiadomość prywatną, a ta, bo ty się nie znasz, bo jesteś głupi, to uciekaj, tak, i mnie nie hejtuj. Ale ktoś po prostu wyraził swoje zniesmaczenie, bo ma do tego pełne prawo skoro jesteś w sądzie i pokazujesz i ty na pewno być ok, szanuję, mogło być to dla ciebie nie okej. Okay, no dla mnie jest w porządku, więc jeżeli ci krzywdzą moje posty, możesz zawsze mnie odobserwować i ewentualnie znaleźć inną przestrzeń. Rozumiem, a nie jakieś takie od razu atakowanie, to jest sobie, że zgłupia, że nie rozumie, że wiesz, że jest ograniczona albo jeszcze ją prowokować jakimiś innymi głupimi tekstami, bo niestety ale wielu ludzi w internecie tak reaguje, bo Wiesz, pokazuje innym ludziom, że tak można i wtedy to jest taka droga na skróty. To jest według mnie to jest taka komunikacja przedszkolna. To nie jest dojrzałość, to nie jest człowiek, który ma mm, wysoki poziom empatii. To jest według mnie głupota po prostu bardzo często.
0: Mm -hmm. No i dochodzimy do tego punktu, w którym czas odpowiedzieć na pytanie główne dzisiejszego odcinka, bo tytuł tego podcastu to jak unikać konfliktów. No i czy konfliktów w ogóle da się unikać? Na początek chciałbym o to zapytać, no a po drugie w jaki sposób sobie radzić z tymi konfliktami? No tak podsumowując już mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wiesz co, generalnie jak unikać konfliktów? To, to mamy trzy słowa w tym, tym pytaniu, czyli jak... Że unikać i czego konfliktów. Czyli ja też bardzo często uczę ludzi, że kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, to warto zwrócić uwagę, jakie jest skonstruowane pytanie, albo jakie jest skonstruowane zdanie, które ktoś w tym kierunku wypowiada, bo tam są określone słowa. Unikać zakłada, że musisz się od tego separować. Konflikt już nakłada na jakąś negatywną ramę na, na dyskusję, a jak oczekuje od Ciebie konkretnych rozwiązań. I teraz do każdego słowa się odniosę. Przede wszystkim zacznę od tyłu. Konflikt, czyli zdefiniować w ogóle jak ja rozumiem konflikt. Czym on dla mnie jest? Bo jeżeli masz przekonanie, że konflikt jest czymś złym i jest to coś bardzo negatywnego i w ogóle ten, to, to możesz mieć chęć unikania, bo generalnie dla mnie konflikt to jest pewnego rodzaju pole, na którym spotykałem się, tak jak powiedziałem na początku, dwie strony, które dążą do kompromisu. Moja intencja jest taka, żeby dążyć do kompromisu. Czyli w konflikcie ja nigdy nie wchodzę z taką energią, że ja chcę komuś coś udowodnić, bo w tym momencie to nie jest nawet konflikt, to jest narzucanie swojego zdania. To nie jest nawet konflikt. To jest promowanie przejmowania kontroli nad czyimś życiem, nad jego rozumowaniem. To nie jest nawet konflikt. Konflikt jest wtedy, kiedy pojawia się jedna i druga strona i obie chcą zaspokoić swoje potrzeby. Więc od tyłu bym zaczął, że zdefiniowałbym w ogóle czym dla Ciebie jest konflikt, bo jak już zdefiniujesz go w takiej kategorii, że to nie jest nic złego, tylko jest to część naszego życia i, i to się będzie działo, że my będziemy konfrontować w różnych aspektach pewne nasze przekonania i potrzeby, to potem zastanawiam się, czy warto unikać, bo ja uważam, że tak jak powiedziałem na początku, że czasami są momenty, kiedy nawet nie tyle unikamy, czy przesuwamy w czasie, konfrontacje, o tyle, kiedy mamy nasze emocje już opanowane. Natomiast nie unikałbym, bo prędzej czy później to i tak do nas wróci. Bo jeżeli jest coś, co nas wkurza w jakiejś sytuacji i my w jednej sytuacji uciekniemy od tego, to prawdopodobnie za jakiś czas to się znowu pojawi w naszym życiu. A może to być jakiś kontekst, w którym już wtedy nie będziemy mogli uciekać, a może być już tak, że wtedy może mieć to dużo negatywniejsze skutki w przyszłości dla nas, w jakiejś sytuacji, która, która może się pojawić. Więc czasami warto zadać sobie pytanie, dlaczego mnie to wkurza. I zamiast od tego uciekać, unikać, po prostu wejść w tą konfrontację i poznać nawet dzięki temu samego siebie bardziej i tą drugą stronę i być ciekawym tego, skąd to się wzięło. Bo jeżeli ja się z kimś kłócę, to zawsze zastanawiam się, jak to się stało. Coś się takiego we mnie zadziało, że ja rzeczywiście chciałem to bronić tak usilnie i wtedy poznaję dzięki konfliktom w cudzysłowie i tym poznaję samego siebie, więc czy unikać, to nie wiem czy, czy unikać, generalnie rozwiązywać tak I, i traktować konflikt z szacunkiem, a nie z agresją, to przede wszystkim, no i jak, no to tak jak już zresztą wielokrotnie powiedziałem, po prostu być ciekawym, być ciekawym drugiej strony, być ciekawym tego, co może wyniknąć z tego sporu yy, i rzeczywiście być takim ja, ja zawsze jestem, mam takie poczucie, że jak znajdziemy ten kompromis, to, to będzie piękny moment. To jest tak, jakbyś wyobraził sobie, że płyniesz statkiem i jest sztorm. I jest sztorm i wiesz, i radzimy, i szukamy i nagle w pewnym momencie chmury się rozchodzą i wychodzi słońce. I wszyscy się uspokajają. I właśnie to jest taki moment znalezienia kompromisu, kiedy jedna ze stron powie takie zdanie, kiedy nagle pojawia się taka magiczna cisza w dyskusji na przykład i w sumie okej, okay, no zróbmy tak. I wtedy jest to takie fajne, że każdy czuje, że, że nie musiał rezygnować z wielu rzeczy u siebie, a możemy znaleźć kompromis. Przede wszystkim, co jest myślę bardzo ważne, rozmawiajmy. To jest dzisiaj bardzo trudne. Ludzie udają, że nie widzą problemów, a jak widzą, to po prostu chowają to często gdzieś tam pod poduszkę i a dobra, nie będę w ogóle dyskutował, bo po co mi to i tak dalej. To się niestety często nawarstwia i w momencie, w którym wybucha już konflikt, on jest już tak... Że tak powiem rozrzedzony, że to już są zgliszcza, że tak powiem domu, a nie jakiś tam lekki pożar, który szybko można ugasić. My się nie uczymy rozmawiać. Bardzo często, czy nawet w pracy, czy w biznesie, my unikamy po prostu rozmów, jakichś takich szczerych, takich otwartych, żeby być ciekawym drugiego człowieka. I stąd się też biorą konflikty, że my nie poznajemy siebie. Ja, kiedy prowadzę szkolenia, mam taką nadrzędną zasadę, żeby ludzie byli dobrze zintegrowani, żeby poznawali siebie. I tutaj szczególnie też pozdrawiam właśnie członków mojego klubu profesjonalnego speakera, gdzie ostatnio dostali zadanie do, dopasować się w pary z osobami, których jeszcze na przykład w klubie naszego speakera nie znają i żeby zrobili wzajemnie sobie wywiad, żeby pozadawali sobie pytania, żeby byli ciekawi, żeby mogli popatrzeć na siebie w taki empatyczny sposób. I ja wiem, że wtedy ta grupa jeszcze jest bardziej zintegrowana i wtedy widzę, jak bardzo ludzie potrafią się w takim kontekście rozwijać i jak mało konfliktów w takiej grupie może powstawać, bo ludzie siebie rozumieją, nawet często robiąc różne rzeczy, mają różny wiek i różny zasób portfela, to, to wtedy nie ma większego znaczenia. Więc, więc ja przede wszystkim to, co bym radził, to nauczyć się rozmawiać i mówić otwarcie o swoich potrzebach. Pamiętajcie, i to jest moja złota rada dla wszystkich, pamiętajcie, żeby żyć w tak w świecie, żeby nie robić nic wbrew sobie. W sensie, jeżeli masz jakąś potrzebę w związku, która nie jest zaspokojona, to powiedz swojemu partnerowi, że masz taką potrzebę, a nie udawaj, że, a dobra, to ja z niej zrezygnuję. Jeżeli w pracy jako pracownik czujesz, że jakaś część ciebie nie jest spełniona, porozmawiaj ze swoim przełożem, może da się to w bardzo prosty sposób zrobić. Rozmawiajcie, szukajcie tego, a nie udawajcie, bo potem jak będzie jakiś taki zgrzyt, coś się pojawi, to potem ty to wyrzucisz i tak z siebie, ale wtedy to może być już niekontrolowany wybuch, taka eksplozja po prostu nagłego wiesz, niezadowolenia, więc po prostu rozmawiajcie ze sobą, mówcie o swoich potrzebach i pytajcie, osoby, które są w Twoim otoczeniu, o ich potrzeby, czy, czy ich potrzeby są zaspokojone, czy wszystko to, co ta osoba ma, czy, czy rzeczywiście jest ok. Ja nawet często z Tobą, Adrian, mam takie rozmowy ja zawsze obserwuję, czy to, jak pracujemy, czy jest coś, co jeszcze mógłbym dla Ciebie zrobić, czy jest coś, co potrzebujesz i tak dalej, więc ja też staram się zaspokajać Twoje potrzeby w różny sposób, więc, więc uważam, że to jest jedyna droga, jeżeli mówimy o takim łagodzeniu i rozwiązywaniu szeroko pojętych konfliktów
0: czy kłótni. Mhm. Mm i tak postscriptum chciałem zapytać, czy śledziłeś konflikt między panem Stanowskim a panem Najmanem? Tak, widziałem
1: niebieską kurtkę Najmana. Żałuję, że jej nie mam, bo bardzo mi się podobała i w ogóle cenię sobie, Marcina, za, za, za to, w jaki sposób on się odnajduje w tych sytuacjach. Ja nie wiem, jak ja bym zareagował, będąc w podobnej sytuacji. Natomiast finał tej sytuacji był taki, że no. Nie znam jakby takich potwierdzeń, czy to rzeczywiście było komercyjnie ustawione pod to, bo finalnie to zostało wykorzystane przez marketyskie. notabene jestem z Tychów, więc, więc wiem, że tam była ta akcja przejdźmy na ty i tak dalej. Natomiast dla osób, które nie wiedzą, często takie konflikty nawet są prowokowane, żeby potem to jakoś wykorzystać marketingowo, sprzedażowo, bo wiadomo, że konflikt to też emocje i ludzie lubią w ogóle oglądać konflikty. Nie wiem dlaczego, ale wiesz na przykład te wszystkie programy typu dlaczego ja, tam się też ludzie kłócą i ludzie to oglądają na mi bo lubią się kłócić, bo, bo wtedy jakoś tak czują, że patrzą na to z boku, a często nie widzą, że sami robią podobne rzeczy nie w rzeczywistości.
0: Mhm. Ale tak podsumowując, fajne zakończenie chyba konfliktu, jeśli chodzi o PR i o przekazanie datków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
1: Oczywiście, no jak dla mnie, no wiesz, nikt tam, nie, nikt tam nie ucierpiał. Przede wszystkim Stanowski dostał kurtkę, Marcin mógł ją oddać, nikt nikogo nie pobił, wypili wspólnie piwo, zrobili zdjęcie, Marka mogła zdobyć zasięgi, ale oczywiście w komentarzach znajdą się ci, którzy będą niezadowoleni, bo oni oczekiwali, że tam ktoś się z kimś pobije, że będzie jakaś awantura i ich te emocje, wiesz, takiego że tak powiem absurdu albo jakiś, wiesz takiej nieoczekiwanego zwrotu akcji nie zostały zaspokojone i teraz wylewają pretensje, że a to było ustawione albo że to nie tak, bo ludzie chcą wiesz, chcą takiej ekscytacji, chcą komentować, chcą dyskutować, a często odbierze się to dlatego, że ich życie niestety jest troszkę ubogie w emocje i potrzebują zewnętrznych wskaźników właśnie w postaci takich sytuacji, które nadają im jakiś sens emocjonalny zamiast samemu sobie kreować różnego rodzaju fajne sytuacje, w których możemy eksplorować samych siebie.
0: Myślę, że ten epizod podcastu Pandora Rozwoju można podsumować takim jednym zdaniem, że należy w drugim człowieku dostrzegać po prostu człowieka i nie kierować się powiedzeniem, że człowiek człowiekowi jest wilkiem przecież. No a przypominam także, że możecie tego podcastu słuchać na różnych platformach streamingowych, między innymi na tych gigantycznych, czyli Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ale także na kilku mniejszych. Link do wszystkich znajdziecie na platformie anchor. .com. FM. No i przypominam także o tym, że możecie dołączyć już teraz do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy na Facebooku, na której to dochodzi do przeróżnych dyskusji Powoli tą grupę e, rozkręcamy, tam coraz więcej będzie różnych dywagacji, różnych spostrzeżeń I tam też możecie mm, komunikować się bezpośrednio z Dawidem A także proponować tematy do kolejnych odcinków Pandory Rozwoju No i to już wszystko chyba z mojej strony, czy chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać Dawidzie?
1: Ja tak sobie teraz wpadłem na taki bardzo ciekawy pomysł dla naszych słuchaczy, bo to już jest kolejny odcinek i coraz więcej osób nas słucha, coraz więcej osób pisze, coraz więcej osób naprawdę daje pozytywny feedback i to jest, już wielokrotnie powiedziałem, to jest bardzo budujące, kiedy społeczność w postaci zwykłego zdjęcia, czy komentarza, czy jakiejś oceny po prostu docenia twórcę za poświęcony czas, bo nawet jak teraz nagrywamy ten podcast kilkadziesiąt minut, potem trzeba zmontować, wrzucić, to jest naprawdę szereg pracy, często ludzie tego od tyłu nie widzą, i dla twórcy takie właśnie docenienie ze strony odbiorcy jest taką gratyfikacją, i wtedy chce się więcej. Wtedy człowiek ma jeszcze więcej pomysłów, i rzeczywiście, jeżeli słuchesz, ci się podoba, to mam do ciebie taki apel: nie bądź bierna, nie bądź bierny. Zrób sobie zdjęcie, wrzuć jakiś na Instagrama, oznacz nas, żebyśmy po prostu wiedzieli, że jesteś. A mam taki pomysł, że raz w miesiącu będę wybierał jakąś osobę, która zrobi najfajniejsze zdjęcie, gdzie nas słucha, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji, i jakąś jedną czy dwie osoby sobie bierzemy, które gdzieś udostępniały i dostaną ode mnie w wiadomości prywatnej, czy na Instagramie, czy na Facebooku, gdzie nas oznaczysz, jakąś ode mnie niespodziankę w zamian właśnie za to, że pokazujesz, a przy okazji przyczyniasz się do tego, że ten podcast też trafia do większych osób, do większej grona odbiorców.
0: I jakieś jeszcze zdanie podsumowujące na koniec?
1: A co byś chciał, żebym Ci powiedział, Adrianie? Bo pewnie wiem, do czego zmierzasz, ale może to Ty w tym odcinku powiesz, jacy my jako ludzie powinniśmy być, Adrianie.
0: No powinniśmy być świadomi, dlatego bądź świadomy, Czemu drogi wszystkim. słuchaczu. Tak. tak jest. No i wszystkim oczywiście słuchaczom, wszystkim Wam życzymy udanego dnia, miłego dnia lub miłego wieczoru i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku,
1: myślę, że już niebawem na naszym podcaście Pandora Rozwoju.